0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit Wochen spitzt sich das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine zu. Der russische Präsident Wladimir Putin ließ zuletzt rund 90.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Angeblich für eine Übung, doch viele befürchten eine direkt bevorstehende Invasion. Doch wie wahrscheinlich ist diese wirklich und was würde sich Putin davon erhoffen? Das erklärt Russland-Korrespondent André Balin. Er analysiert zudem das Verhalten der USA und Europas in der Krise und erklärt, wieso die grüne Energiewende der EU für die Ukraine langfristig ein Ausweg sein könnte. André, beginnen wir vielleicht mit der Ausgangslage. Worauf geht der Konflikt zwischen Ukraine und Russland denn eigentlich zurück? Wieso ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Nachbarländern seit Jahren so angespannt?
1: Das derzeitige Verhältnis beruht auf den Ereignissen von 2014, also den Protesten gegen den ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, seiner Flucht und dem Machtwechsel in Kiew, den Moskau eben bis heute als vom Westen organisierten Putsch bezeichnet. Und der Kreml hat darauf mit der Annexion der Krim und der Unterstützung der pro-russischen Separatisten im Donbassgebiet reagiert. Der Konflikt im Donbassgebiet schwiert bis heute, und das ist klar, dass das Verhältnis der beiden Nachbarländer daher gespannt ist.
0: Zuletzt spitzte sich die Lage zu, als der russische Präsident Wladimir Putin rund 90.000 Soldaten an die ukrainische Grenze schickte. Kam das überraschend? Und was steckt dahinter?
1: Also die ersten Berichte über eine neue Truppenkonzentration sind bereits, wenn mich nicht alles täuscht, Anfang November aufgetaucht, also vor über einem Monat. Es sind auch nicht auf einmal 90.000 Soldaten dort aufmarschiert, sondern die Truppen wurden peu à peu verstärkt. Insofern ist es schwer, von einem Überraschungsmoment zu sprechen. Eher vom langsamen Aufbau einer Drohkulisse. Groß erklärt hat der Kreml das Manöver nicht. Der Begriff Manöver oder Truppenübung ist immerhin schon der ein Ansatz einer Erklärung, aber Einzelheiten dazu gibt es eben nicht. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov hat eben nur gesagt, Russland hat das Recht, Truppen auf seinem Gebiet so zu verschieben, wie es ihm beliebt. Und Russland stelle keine Bedrohung für seine Nachbarn dar.
0: Und wie schätzt du das ein? Will Putin hier wirklich nur üben oder wird womöglich doch eine Invasion vorbereitet?
1: So nach dem Motto, der spielt doch bloß, oder wie? Mhm. Ich denke, es ist sicher mehr als nur eine Übung. Aber ich glaube auch nicht, dass eine militärische Invasion für die russische Führung tatsächlich das Wunschszenario ist. Putin ist natürlich pragmatisch und hat bei der Krim auch schon bewiesen, dass er bereit ist, zuzugreifen, wenn etwas, wie man im Russischen sagt, schlecht liegt, also nicht Niet und nagelfest ist. Aber er versteht eben auch, dass der Preis immens hoch wäre.
0: Anders gefragt, was hätte Russland derzeit überhaupt von einem Angriff auf die Ukraine?
1: Objektiv gesehen wahrscheinlich wenig. Ich meine, militärisch ist Russland der Ukraine sicher überlegen. Moskauer Militärexperten dröhnen auch schon, dass, wenn Russland tatsächlich angreifen würde, die russischen Truppen in zwei Wochen in Kiew einmarschieren würden. Und dieses Szenario bei einem Stillhalten des Westens, wovon man in Moskau allerdings weitgehend überzeugt ist, könnte natürlich zumindest kurzfristig innenpolitisch Dividenden bringen. Also, was bringt es? Ja? Nichts bringt mehr Popularität als ein kleiner, siegreicher Krieg. Doch... Das ist eben die Frage, auch in Moskau. Ist der Krieg eben klein und siegreich? Das wird bezweifelt, denn die Ukraine ist zwar schwächer, aber eben nicht wehrlos. Und Opfer kann Putin auch nicht gebrauchen.
0: Wenn es also für Russland hier nichts so direkt zu holen gibt, außer eben einen populären Sieg, der aber auch nicht ganz gewiss ist, welchen Zweck verfolgt Putin dann eigentlich?
1: Also ich denke, es geht tatsächlich in erster Linie darum, eine Drohkulisse aufzubauen. Das habe ich schon mal gebraucht, das Wort. Und diese Drohkulisse ist nötig, um eben die eigene Verhandlungsposition zu stärken. Putin hat es ja auch schon geschafft, die Amis zu erschrecken und Biden zu diesem virtuellen Gipfel zu drängen. Und dort hat Russland seine Position so offen wie nie zuvor dargelegt. Also keine Erweiterung der NATO nach Osten, sonst gibt es Krieg in der Ukraine.
0: Abgesehen von den machtpolitischen Aspekten, welche Rolle spielt denn die Wirtschaft in diesem Konflikt? Immerhin drohte Präsident Biden Putin ja auch schon mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen für Russland.
1: Natürlich spielen wirtschaftliche Folgen auch eine Rolle. Aber die Konsequenzen beispielsweise einer Abschaltung vom Bankensystem SWIFT sind nicht mehr so verheerend, wie sie zum Beispiel 2014 für Russland noch gewesen wären. Moskau hat inzwischen Ersatzsysteme aufgebaut, auch die Abhängigkeit von Visa und Mastercard deutlich gesenkt. Es ist klar, dass Russland nicht daran interessiert ist, weitere wirtschaftliche Sanktionen zu kriegen. Aber ich denke, die wirtschaftlichen Faktoren spielen eine, aber nicht die hauptsächliche Rolle in diesem Poker.
2: Wir sind gleich zurück. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service (MTR) Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr.
0: Du hast bereits das virtuelle Krisentreffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angesprochen. Was kam dabei denn dann eigentlich raus?
1: Herausgekommen ist, dass beide im Dialog bleiben. Putin hat es geschafft, die NATO-Osterweiterung oder vielmehr seine Ablehnung einer solchen in Washington hörbar zu machen. Also man muss ja auch zugeben, dass das Weiße Haus bisweilen sehr taub gegenüber russischen Sicherheitsbedenken ist. Das betrifft Eben nicht nur die NATO-Erweiterung, sondern auch die Stationierung eines Raketenschilds in Osteuropa, gegen den Russland seit fast 20 Jahren Sturm läuft, weil es das Rüstungsgleichgewicht in Gefahr sieht. Und das ist der positive Faktum aus russischer Sicht, dass man das geschafft hat, dass das in Washington jetzt gehört wurde. Ebenfalls herausgekommen ist, und das ist ein positives Ergebnis auf beiden Seiten, dass mit dem Gespräch wohl vorläufig eine weitere Eskalation der Ukraine-Krise ausgeschlossen wird. Aber man muss sehen, wie lange der Effekt hält. Das kommt eben jetzt auch darauf an, wie die weitergehenden Gespräche verlaufen.
0: Diese Dynamik, dass sich Russland und die USA zu einem Gespräch treffen und dabei sozusagen über das Schicksal Europas Verhandeln, während doch beide ihre eigenen Machtinteressen vorwiegend im Hinterkopf haben, hat viele an kalte Kriegsszenarien erinnert, beziehungsweise wurde in diese Richtung kommentiert. Ist denn da was dran oder ist es doch etwas weit hergeholt?
1: Naja, es ist schon ein bisschen was dran, dass die Europäer nicht am Tisch sitzen, auch wenn Biden natürlich anschließend sowohl mit Zelensky gesprochen hat, als auch mit Boris Johnson, mit Emmanuel Macron und Angela Merkel, die da noch Kanzlerin in Deutschland war. Aber es liegt eben auch daran, dass der normandie führer der vorher ja mit der Lösung der Ukraine-Krise beschäftigt war und dem neben Russland und der Ukraine eben auch Frankreich und Deutschland angehören, den Donbass-Konflikt bisher nicht lösen konnte. Da müssen sich die Europäer also auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass sie Zuschauer sind, weil sie es selber eben nicht geschafft haben, den Friedensprozess so zu forcieren, dass dort Fortschritte zu erkennen sind.
0: Wie gefährlich ist das Aufflammen dieses Konflikts denn eigentlich für Europa und vor allem auch die Staaten in der Region?
1: Also für Europa ist es natürlich generell schlecht. Ein Krieg auf dem Kontinent gefährdet die Wirtschaft, sorgt für soziale Spannungen, also weitere Flüchtlingsströme sind dann garantiert und es birgt natürlich auch die Gefahr eines Übergreifens. Auch wenn wir nicht das Horrorszenario uns ausmalen, also den wirklichen, Krieg, den großen Krieg, bedeutet das Auflammen des Konflikts und dann was, der vor sich hinschwelt und immer wieder befeuert wird durch neue Gefechte und kleinere Eskalationen. Er bedeutet eben auch, dass es keine Entspannung im Ost-West-Verhältnis gibt. Im Gegenteil, dass dieser eiserne Vorhang, den wir eigentlich öffnen wollten, dass der so langsam wieder zugeht. Und das ist natürlich insgesamt für Europa schlecht.
0: Dürfte diese Situation an der ukrainischen Grenze auch beim morgigen EU-Treffen eine große Rolle spielen?
1: Ich denke, er sollte es auf jeden Fall, weil es natürlich wichtig wäre, dass sich die EU auch über eine gemeinsame Position noch einmal verständigt, was man in der Ukraine will. Wichtig wäre es, der Ukraine zu helfen, nicht militärisch, sondern vor allen Dingen, dass sie ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme und sozialen Probleme überwindet, denn das Land ist bitterarm, also es hat... Eins der niedrigsten, wenn ich jetzt zuletzt habe ich irgendwo gelesen, sogar das niedrigste pro Kopf Einkommen innerhalb Europas. Und es wäre auf jeden Fall sinnvoll, diesen Nachbarn zu stützen, ihm zu helfen, und zwar wirtschaftlich zu helfen, dass er auf die Beine kommt, dass die Menschen dort eine Perspektive haben.
0: Was wäre denn möglicherweise ein kluger Schritt, um die Spannung in dieser Region ein wenig zu lösen.
1: Ich weiß nicht, ob es ein kluger Schritt wäre. Also sicher wäre, es ist schon angedacht und es wäre auf jeden Fall gut, die Ukraine zu einem Energiepartner der Europäer aufzubauen, im Sinne von einer Wasserstoffpartnerschaft zum Beispiel. Die könnte eben Perspektive haben, auch auf lange Sicht, wenn es eben nicht mehr um diese traditionellen Rohstoffe wie Öl und Gas geht, sondern um eine in der Energie- und Klimawende nötige Gewinnung von eben alternativen und nachhaltigen Rohstoffen und Energien. Und da könnte die Ukraine eine gute Rolle spielen. Dabei könnte man ihr helfen, einen neuen Wirtschaftsfaktor oder Wirtschaftszweig aufzubauen, der dazu beiträgt, dass es dem Land besser geht. Und es könnte sich auch als Partnerschaft für die Europäer rentieren, die dort einen Partner vor Ort haben, sagen wir mal so wo die Energie nicht so weit importiert werden muss, sei es aus Afrika oder so. Eine
0: Zusammenarbeit in Sachen erneuerbarer Energien zwischen EU und Ukraine wäre also langfristig ein interessanter Ansatz. Vielen Dank für
2: diesen Überblick, André Ballin. Ja, danke. Wir sind gleich zurück. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de slash mtr
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen informierte heute Dienstag in einer Pressekonferenz über den neuesten Stand rund um die Corona-Variante Omikron in Österreich. Bisher gäbe es 59 bestätigte Fälle im Land, zehn davon seien auch schon sequenziert worden. Mückstein betonte in seiner Rede, dass Österreich der Lockdown im Umgang mit der sehr wahrscheinlich deutlich ansteckenderen Omikron-Variante zugutekommen dürfte. Dennoch deutet derzeit vieles darauf hin, dass nur die dritte Impfung oder Genesung zusätzlich zum Impfschutz ausreichenden Infektionsschutz bieten dürfte. Deshalb lautete Mücksteins Appell heute, bis Weihnachten sollten sich möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher noch den dritten Stich abholen. Zweitens, der Ehemann der belarussischen Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya, Sergei Tichanowski, ist in seiner Heimat zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der 43-jährige Blogger müsse wegen Vorbereitung und Organisation von Massenaufständen unter besonders harten Haftbedingungen ins Straflager. Das meldete heute Dienstag die staatliche belarussische Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Gericht der Stadt Gomel. Tichanowskaja hatte das Urteil gegen ihren Mann, das im Gefängnis unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen wurde, bereits zuvor als rechtswidrig bezeichnet. Im Vorfeld hatte es geheißen, dass Tichanowski 15 Jahre Haft drohen. Das Verfahren gegen den 43-Jährigen und fünf weitere Aktivisten fand seit Juni hinter verschlossenen Türen statt. Seine fünf Mitangeklagten wurden ebenfalls zu mehr als zehn Jahre langen Haftstrafen verurteilt. Und drittens, im Fall der beiden Flüchtlinge, die Ende Oktober tot in einem Klein-Lkw in Siegendorf im Burgenland gefunden worden waren, ist der mutmaßliche Schlepper nun festgenommen worden. Ein 19-jähriger Lette wurde in seinem Heimatland gefasst, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland heute Dienstag. Er soll das Fahrzeug gelenkt haben und bei der Kontrolle durch Soldaten des Bundesheers geflüchtet sein. Derzeit befindet er sich in Übergabehaft. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de slash mtr